0: Sveiki, Sveikinuosi su Jumis šiandien aš Viktoras. Mėginomės Artūrui ieškoti laiko pokalbiui ir dėl abiejų užimtumų mums nepavyko to padaryti. T Todėl šiandien pasiūlysiu Jum LRT radio laidos čia ir dabar įrašą, kur Giedričių žaitė kalbina mane Viktorą apie lūkesčius ir nusivylimus. Kaip visada kviečiu klausytis galvojant apie save ir labai džiaugsis, jeigu sulauksiu jūs atslippių, passidelinimų, Minčių norų. kero plausimo. iki. LRT radio eterije laida čia ir dabar.
1: Labadiena, mėly radio klausytojai, prie mikrofono gėdrečių žaitė. Ir šiandien laidoje čia ir dabar kalbėsime apie lūkesčius ir nusivylimus. Savo patirtimi ir žiniomis šiandien dalinsis psichologas Viktoras Keturakis. Labas, Viktorai.
0: Labas, veikia.
1: Lūkesčiai ir nusivylimai. Psichologo kabinete galim įvardinti na, tris rytis, gal tris net pavyzdžius. Kada aptariamas šios temos?
0: Vienas iš jų yra kitas žmogus – Sakykime, partneris, sutoktinis, tai yra vienas dalykas labai aiškus, kuo dar žmogus nusivylė, tikisi ir nusivylė, kitas dalykas tai yra pats iš savęs. Žmogus tikisi, tikėjosi, tikisi, kad va, pasieks gaus ir nusivylimas, kad nepavyko. Su partneriu viskas aišku, ten reiškia, aš tikėjausi, kad tu į namo, sutvarkysi namus, prižiūrėsi vaikus arba man įteiksi gėlių, tas nevyko nevyksta kelinta kartą, tada aš pykstu ir tada konfliktai ir mes einam pas psichologą. Nu, taip, taip,
1: taip supaprastintai.
0: Taip greitai, jo paskui galėsim atkurti su savim, tai žmogus ateina ir sako, aš nepasitikinti savim, aš esu dūzeris, nevykelis, nevykelė, aš blogas žmogus nu, ir taip toliau ir paaiškėjo, kad už to yra lūkesčiai savo didelį, kaip turėtų būti ir net laidumas ir neleidimas, netgi nusivilti savimi ir tada yra Nu, savęs graužartis ir, ir iš to kylančios įtampos, nepasitikėjimai, pykčio proveržiai, nu ir kiti dalykai, tada žmogus ateina dažniausiai su emocijų valdymo arba pasitikėjimo savim valdymo situacijom. Ir lūkesčiai, nu, sakyčiau, vaikam nu, dažnai, kad aš tikiuosi, noriu ir pergyvenu ir bijau, ir taip noriu vaikų arba noriu, kad jiems pasisektų, kad net bijau kažką pasakyti ir tada kažkaip jaučiuosi toks įkalintas, nežinau, kaip su tais vaikais elgtis, ar sakyti tiesybę, ar juos pasaugoti, ar sakyti, ko noriu, ar nesakyti ir leisti jiem patiems susidorientuoti gyvenimą.
1: Gerai, tai vardinome tris rytis, prie kurių prisiliesime būtinai mūsų pokalbio metu, bet pradėti norėčiau apskritai, kada lyg ir sveikas noras turėti kažką geriau, tobulėti. Turbūt tai sveikas, gali irgi būti tampa lūkesčių, kuris jau kelia problemų. Kaip čia
0: tas mechanizmas užsisuka? Nu, kaip mes visi kažko norim ir kažką patys galim padaryti, o kažkur reikia kitų žmonių įsikišimų, arba kitų jėgų, arba nu, daugiau negu mes patys. Nu, kaip vaikas auga mažas. Nu, jisai nori ten valgyti, bet jis pats negali pasimti. Ir jisai tada transliuoja savo susterimimą, savo Nepasitenkinimai. Bet tai nėra lūkestis, tai yra tiesiog reakcija. Lūkestis tai yra tada, kai jau mes galim kurti savo galvoje paveikslą pasaulio ir kitų žmonių, ką jie turėtų ar neturėtų. Kai norai tampa įsivaizdavimu, kad kitas turi tai padaryti. Galima pasakyti, man priklauso, aš turiu tokią teisę. Nu, ten, ten. teisės ir ta socialinė norma, kurį gyvena ir mes bandom sukurti aplinką tokią draugišką žmogui pagarbę. Ir jinai rizikuoja maitinti, lūkesti, kad mums priklauso laisvė, demokratija. Ir pavyzdžiui, va, šiandien gyvendami karantino laikotarpiu, mes galime jausti pasipiktinimams, nes mes turim teisę išeiti į kavinę arba išvažiuoti į kitą šalį, arba dar kažko čia mūsų riboja. Nu, ir tada va, tai, tas lūkestis, kad man priklauso, tai yra įsivaizdavimas, kad tai suprantama. Čia, čia taip ir turi būti.
1: Karantiną mes paminėjom ir aš pagalvojau apie lūkesčio temą karantinę iš profesijos pusės. Gal dar vieną sritį įneškim. Pavyzdžiui, daugybė žmonių sako, kad jiems sunkiau dirbti iš namų. Arba gali būti mažai vietos, privačiai erdvė, gal maži vaikai ir būties daug atvejų. Tačiau nemažai. Tų pačių žmonių sako, kad įvairus lūkesčiai, terminai, susitikimai, projektai nenusileido. Viskas yra aukštai. Ir tada visi įsitempia per tas nuotolinės konferencijas, tildo savo vaikus, kad ten šiukštų neįsiterptų, nors tie vaikai, ir jeigu tarptautinė konferencija ir Rumunijoje, ir kur nors ir Lietuvoje yra vienodi ir ateina kažką pasakyti, ir visi bando vis tiek vieni prieš kitus būti pasitempę ir rodyti, na, kad mes galim, mes galim. Čia yra lūkesčiai.
0: Čia yra, kaip mes juos priimam tos lūkesčius. Iš tiesų, kalbant apie lūkesčius, turim suprasti, kad yra dvi kryptis. Aš tikiuosi iš pasaulio, iš kitų žmonių, ir aš priimu kitų žmonių savo vadovų, klientų, pažįstamų. Nu, ko ten be būtų sau. savo. Ir čia kalba, kurią gėdėtų palėtį, tai yra labai gera tema, kaip aš kito žmogaus lūkesčius priimu kaip taisyklę ir reikalavimus, kurių negalima netitikti. Tačiau jie susiduria dviejopai – lūkesčiai man ir lūkesčiai savo, savo pačiam. Nu, Tai yra, kad aš kaip ir privalau atitikti tai, ko iš manęs tikisi, nors situacija pasikeitė.
1: Ir kokie čia yra svertai, kuriuos galėtų apgalvoti abi pusės, kad viena kitai tiesiog keltų mažiau streso ir paskui išjungę Kalbėkime apie tą pačią konferenciją, nesakytų, ai, žinai, tu ten neturėjai bėgti, dabar čia griūna mano įvaizdis.
0: Aš manau, kad mes turėtume išmokti, kad lūkesčiai nėra taisyklė. Lūkesčiai yra, kaip sakyti, minkomas dalykas. Tai yra susitarimas ir persitartinas dalykas. Tai yra, lūkesčiai yra savotiškas socialinis kontraktas. Yra, mes tikimės ir laikomės, kad visi taip gyvena. Tai kai pasaulis yra stabilus, tai mes žinom, kad lūkesčiai yra, kad darba neveluosi. Ir iš darbo išeisi laiku ir savo darbus atliksi tinkamais terminais. Kai situacija yra krizinė, keičiasi, tai tada vadovai sako, kad dar labiau reikia stengtis, nes krizė ir mums reikia išgyventi. Ir teisingai įmonės lūkesčiai yra, kad tu stengsi dar labiau, nes sunkus laikais reikia konkuruoti ir išgyventi. Bet taip pat yra darbuotojo pusė, kad darbas iš namų irgi yra krizinė situacija, ir jam ir jai reikia papildomų pastangų sunkų suspėti, Ir gal galim persitartos lūkesčius. Įmonė nori kaip visada ir dar labiau, o aš noriu mažiau arba su kitokiais terminais. Tai yra lūkesčius visada galima persitart, arba jeigu jie pavirsta akmeniu, tai kaip akmuo ir laiko mūsų pririšė prie žemės ar nedaug prie ūkės dugno.
1: Bet tada turi kažkas inicijuoti tą kontrakto persirašimą?
0: Tai inicijuoja tam, kuriam negerai. Tai yra, jeigu ta žmogus ar ta pusė, kurie jaučiasi, kad jai netinka, tai visada gali užduoti klausimą, ar tikrai. Ar tikrai turimdai būti, ar tikrai turi būti kaip visada. Tai yra paklausti vadovo, perklausti ir rasti laiko ir sakyti, nu, ar tikrai. Lygiai taip pat vadovai gali būti, kad jie skuba ir taip toliau, bet jie rūpinasi žmonėm ir paklausti iš savo pusės, ar tikrai darom, kad visada, ar tikrai Tu suspėsi padaryti tą terminę. Čia yra atsakomybė ir abiejų pusių. Ir, kaip sakyt, sunkesnės pusės ir tos, kuri pirmoji pagalvojo. Tai yra, jeigu darbuotojai nedrįstavo, vadovas pagalvojo, to jisai, ar jinai gali užduoti klausimą? Nu, mes čia daug dirbom, bet ar tikrai tau gerai, nes aš matau, kad tu ten protrukai, arba matau, kad tau gali būti sunku, ar įsivaizduoju, kad tau gali būti sunku.
1: Įdomu dar darbos rytis tomis aplinkybėmis, kai žmogus iššoka trumpam arba ilgesniam laikui ir iššoka atgal. Aš prisimenu situacijas ir savo gyvenimo po motinystės atostogų per jas. Kai iš pradžių, kai tu gali lengvai atitikti išvaizdos reikalavimus, tvarkingumo, visako, atsiranda poveikio tokias rytis, kur tu ne viską kontroliuoji ir, pavyzdžiui, nubėgiai kokį nors interviu, jau kaip ir pasirinkai tvarkingiausius drabužius, bet žiūri ant tavo rankovės košė. Ir tu tada tą rankovę iš pradžių gal žiūri, nu, jeigu užsilenks, tai gal čia ir nesimatys. Paskui matai, kad jau reikia iš to įvykio padaryti, pasiaiškinti, va, žiūrėkit, čia ant mano rankovės košė. Ir iš pradžių toks nepatogumas būna, kad, na, kaip aš čia dabar atrodžiu, tas žmogus gal matė nuo pradžių, bet daugeliu atveju aš pastebėjau kitą žmogus, kai mes sabui vardinam, kad čia yra košė, Atsipalaiduojam. Taip. yra tas momentas, ar galėtų čia žmonės būti drąsesni, kartais įvardindami savo nepatogumą ir jis nėra toks didelis, kaip gali atrodyti, kai tyli apie jį.
0: Tai nepatogumas vyksta iš to, kad viskas vyksta tik galvoje, o nekalbama. Tai yra, tu atinėjai susirinkimą, košė ant rankos. aš galvoju apie tą košę. Žmogus pamatė tą košę ant rankovės irgi galvoja, nu tai ką, kažką irgi galvoja. Nu mes net nežinom ką. Ne? Tai. Ir tada vienu metu kalbėti apie kažkokį klausimą ir tuo pačiu metu galvoti, kaip čia atsitiko, kad ta košė, ar čia gerai, ar čia blogai, ar kaip čia daryti, tai yra kuria įtampa. Tuo metu, kai pavadini, kad dramblys yra kambarija, o košė yra antrankovės, tada jau nebereikia užimti galvos galvojimu. Ir lūkesčiai tam tikra prasme yra daugeliu atveju neįvardinti, o prisigalvoti. Kitai žodžiai stariant, mes prisigalvojam dalykų, kurie nebūtinai iš tikrųjų yra orė. Jie galbūt buvo praeitį, galbūt buvo kažkokio situacijoje, bet šito situacijoje nėra. Tai, nu, yra lūkestis, kad ateisi tvarkingai. Bet jeigu pražiopsojai ir užsirenkęs kalnierius arba košę ant rankovės, nu, negražu, netvarkingai. Kartais taip atsitinka. Japonai turi tokį, net specialąjį pasakymą, ir tobulas, netobulumas. Tai yra įskilusi vaza, nuskilęs, raštas yra pabrėžiamas ir tai yra savotiška estetikos ir grožio rušis. Kartais netobulumas, tai jisai gali būti net ir gali daryti savo tokio atliekti atsipalaidavimo požiūrėje funkciją.
1: Ir mes turbūt dabar prieiname prie tos ryties, kurias dažnai paliečiat psichologo kabinete tie lūkesčiai pačiam savo, ne? Taip. Kokios dar situacijos, gal tokios atpažįstamos visiems, bet lipam ant jų kaip ant grėblio
0: lūkesčių savo vaikas išmoksta tuo atveju, kai jam gyvybiškai svarbu atitikti tėvų lūkesčius. Ir kai aš sakau gyvybiškai, tai aš turiu amenį fizinę gyvybę ir psichologinę gyvybę. Tai fizinė gyvybė yra, kad jeigu vaikas neteisingai netitiks lūkesčių, jis rizikuoja būti sumuštas ir jis savo gyvybę, dėja, su visom pastangom Lietuvoje ir visam pasaulyje apsaugoti vaikus. Tėvai fiziškai yra stipresni už vaikus, jie gali juos sužeisti. Ir vaikas nelaukia vaiko tarnybų. Vaikas išmoksta anksčiau atitikti lūkesčius tėvų ir juos ilgainiui įsisavina į vidų kaip savo lūkesčius savo, kad išgyventų. Fizinė prasme išgyventų, kad nenukentėtų fiziškai. Ir psichologinė prasme išgyventų, nes jeigu dar skriaudžiančių ar mušančių gali būti mažiau, bet sulaukiančių pastabų, vertinimų, kritikos, galbūt kyla konfliktai, galbūt kyla įtampa, ten nebūtų iš tėvų, iš motinos, tarpusavė. Ir tada vaikas jisai labai atidžiai žiūri, kad nepadaryti taip, iš pradžių jis daro bet kaip, tada sulaukia audros emocijų ir tada išmoksta atitikti tėvų lūkesčius, kad nekiltų triukšmas namuose, nes tuo pačiu jisai gaus psichologinį saugumą ir ramybę. Ir ilgainiui tuos lūkesčius vaikas pasisavina kaip savosius. Iš pradžių jisai atitikdavo tėvų lūkesčius, o paskui išmoksta, kad pats, kad jisai turi kalbėti tylinį, arba nežiūrėti į akis, nes žiūrėjimas į akis siutindavo ten tėvą. Tai išmoko bendrauti nežiūrėkis, arba išmoksta Atitikti lūkesčius, tai yra daryti, kiek galima tobuliau visas savo užduotis. Nu, vat pavyzdžiui, ten nuo namų tvarkymosi, iki mokyklos darbų, iki profesinių užduočių. Ir paskui ateina į konsultaciją žmonės pervargė ir jie sako, aš suprantu, kad aš darau daug, Bet aš negaliu sustot, nes tas vidinis lūkesčius, kad aš turiu atitikti, aš turiu padaryti tik geriausiai, Ir negaliu sustoti, negaliu palstėti, negaliu pasakyti, kad man per daug, nors galba ir leistų. Nes vidinis jausmas yra tas pats kaip vaiko, kad aš kažkokiu būdu leidę savo, nu kaip sakyt, rizikavęs, aš sulaukdavo dros, tai tapo vidinę taityklą ir dabar jau situacija kitokia, tėvų jau nėra aplinkui. Bet jausmas yra, kad aš negaliu nesilaikyti tų lūkesčių.
1: Aš priminsiu klausytojams, kurie tik dabar įsijungia arba pradžios, neišgirdo, kad psichologas Viktoras Keturakis šiandien laidoje čia ir dabar, o apie tėvų lūkesčius ir jų gimimą. Dalis lūkesčių, manyčiau, lyg ir geras linkėjimas yra vaikams tėvai nori, kad jų vaikai sėkmingai pasirašytų tą jau mūsų minėtą socialinį kontraktą, kad jiems sektųsi, kad jie elgtųsi taip, kaip visuomenė daug mažtikisi.
0: Man atrodo, čia svarbu neišsigasti savo lūgičių. Dažnai žmonės pasiskaitę psichologinių knygų arba pasiklausę psichologų, kokių baisių dalykų ten atsitinka ir paskui vaikai eina saugę, jau žmonės eina pas psichologą, bijo, ko nors norėti iš vaikų. Ir tada yra kitas kraštutinumas nes lūkesčiai tai yra mūsų savotiškos gyjos su vaikais. Tai yra, kai aš kažko noriu iš vaikų, noriu, kad jie žauktų dorai raibės elgintis, kad jie siektų, kad jie pasiektų, kad jiems pasisektų, jie pasisektų, kad jie sukurtų šeimą. Nu, kas ten be būtų, kad būtų kūrybiškas. Mes tokiu būdu perdodam savo vertybės ir tokiu būdu mes suteikiam rentyrą. Net jeigu vaikas paskui oponuoja mūsų lūkesčiam, bet jisai vis tiek, nu kaip sakyt, randa kompasą. Mes esam kaip magnetinis laukas, tėvai, aš turiu menį, kurie jeigu spinduliuojam kažkokią trauką, tai vaikas arba pasiduoda tai trauką ir juda tą kryptim, arba priešinasi tą trauką, bet suranda savo kitą kryptį. Tai šiuo atveju yra gerai turėti lūkesčius, nes tai yra toksai kaip ryšys, vienas iš ryšio formų, kad man ne tas pats, man kaip tėvų ir mamai. Yra net tas pats. Aš atsimenu, kad kai mano sunus, reiškia, buvo mokykloje ir aš tokie turėjau dilemą, jisai praneždavo pažymius, ten pamatau ir aš galvodavau, ar man norėti gerų pažymių ar ne. Ir aš buvau tokių vaikų prisiskaitęs knygų, kad negerai, negalima. Bet aš suprasdavau, kad aš turiu būti skaidrus, aš negaliu apsimėti ne vaikui, kad aš nesidžiu. Taip jisai gali būti ir taip jisai galbūt kada nors irgi eis pas kitą psichologą ir būsis, kaip ten keveriškė. Ten jį suformavo, bet aš nenoriu išvengti būti, nu, kaip žmogumi, kuris suteikia krypti. Arba transliuoju vaikui, kas man džiugina, kas man svarbu, kas yra vertinga, o kas yra nesvarbu. Kad vaikas turėtų aišku matymą, kad aš žinau, kas man yra svarbu. Mes galim ginčytis, kai užraugs jisai ten ar gal ar kystiai. Bet aš supratau, kad aš nestabdysiu savęs ir netlipsiu to, kad aš džiaugiuosi, kai jam pasiseka, Nusimenu, kai nepasiseka, bet galiu, nu dažnai mes kartu papergimam. Ir čia, man atrodo, kai kalbom, tai mes turim kalbėti ne tik apie lūkesčius, bet ir nusivylimus. Nes dažnai mes kalbam lūkesčiai, lūkesčiai, o svarbiausia yra dalis, kaip mes reaguojam, kai lūkesčiai neištipildo.
1: Ir ta pažymių situacija, jeigu vaikas parneša na, beviltiškai žemą jam nebūdingą pažymį ir labai aiškiai priežastis ir buvo tariamasi, kad jis. Darys, atliks kažką, to nepadarė. Kaip tada neįsiųsti tėvams, nes mes tiek daug laiko skyrėme šitam dalykui ir štai žiūrėk, koks rezultatas.
0: Vis tiek nesuveikė, ne? Tai mes čia, čia kalbam jau nebe su lūkesčiais, o su nusivilimu. Nes lūkesčiais buvo, kad pavyks, mes ten stengiamės, visi ten dirbo šeimui. o rezultatas toks, kad neišsipildė lūkesčiai. Ir man atrodo, per mažai yra kalbama ir mokoma gyventi žmonėms su nusivylimu. Kas yra nusivylimas? Tai yra vilties, praradimas. Nu, aš turėjau vilti, lūkesti ir neįvyko. Nu, tai, tai neatsitiko. Ir tas jausmas nusivylimo, nes daugelis žmonių yra nemalonus, nepakeliamas. Ir jį dažnai peršoka ir paverčia, pereina įpykti. Nes nusivylimas tai yra jausmas, kai tu nieko negali pakeisti jau rezultatas nepavyko, yra gaila, yra liūdna, gal skaudu, gal apmaudu, gal baisu, kad čia visada tai bus. Tas jausmas yra toksai sunkus, bet jis signalizuoja, kad tai, ko aš tikėjusi, kad man buvo brangu, neišsipildė. Ir tai yra gyvenimas, tai yra nusivylimo, yra pilnas mūsų gyvenimas. Mes negalim išvengti nusivylimą. Jeigu aš kažko tikiuosi iš žmonių, iš vaiko, iš kitų žmonių, Tai aš tikrai ateis laikas, kad aš nusivilsiu.
1: Bet kaip išmokti išreikšti? Nusivilimą civilizuotai, na, bent jau nežalojančiai.
0: Pirma dalykas tam, kad išmokti išreikšti, jį reikia išmokti pažinti ir atskirti nuo kartu su pykčiu. Kartais žmonės pažįsta pykti, bet net pažįsta, kad už to yra nusivilimas. Tai reiškia, pyktis tai yra koks blogas, asilas, kvailas, negabus ir ten vaikas netinkamas ar kažkas. Tai čia yra, kaip sakyt, viršūnėlis, čia gaisras. Už to yra giliai yra nusivylimas, kuris yra daugiau silpnumo, pažeidžiamumo, nesmagumo jausmas. Ir tada pirmas dalykas jį atpažinti. Antras dalykas ten yra įvairūs patarimai pakviepuoti tris kartus ar dešimt kartų ir nepulti visko pasakyti. Kitas ten pavaipščioti, pažiūrėti. O trečias dalykas tai yra pasakyti žmogui, vaikui, kažkam, kas atsitiko, kad aš nustebėjau, kad man gaila, liūdna, pamaudu, galbūt piktą, nu bet ir ką padarysi. Nu, yra toksai momentas, kad jau nusivilimo neatstatysi. Gal mes iš naujo pradėti, bet nusivylimas yra toks suklupimas, emocinis toks savotiškas nuopolis. O gal
1: būna, kad keldamas lūkesti, mama, tėtis vėliau turi pripažinti, kad Na, jis neteisingai jį iškėlė nei vertinės vaiko jėgų, kad lūkestis buvo peraukštas, jis gal ir ant savęs pyksta, kad viskas čia taip kūrė, kūrė, statė kažkokią pilį, kuri neturėjo pamato.
0: Gali būti, kad ir ant savęs pyksta, bet čia yra, nu, kaip saigi, jis yra skausmingas jausmas, tai Po to, kai jau perėjai į jausmą, tada gali galvoti. Čia man metafora yra ir reali patirtis, aš esu šokinėjęs per aukščio kartelę. Lankiau lengvą antletiką, būdamas jaunuolis, ir šokinėdavom per kartelę. Įsivaizduoju, bėgiai kaip... ir, ir nugarą šok.
1: Kaip eirinė ten... palšytė, kaip.
0: Taip, taip. Ir ten yra momentas, kad kai užkabini kartelę, tai tu gali nukristi skausmingai. Ten kartais jie praskrenda ir kojim užkabina, bet tie, kurie nėra meistrai, Tai išsikeli per aukštai į ir tada atsitrinki ir su visą kartelė nukrenti ant žinių. Tai tą kartelė ir užgauna. Nu, kaip sakai, labai gera metafora. Taip, Tad, reiškia, iš tikrųjų
1: dabar, bend, tik pirmą kartą pagalvau, kad užgauni dar žino kartelės.
0: Ir užsigauni nuo to lūkesčio kurį turėjai. Bet negali žinoti, koks aukštis tau įveikimas, jeigu jos nepadarėi per aukštos. Tai yra, tu jeigu padarėi žemę ir peršokai, puiku. Bet kiek aukštai gali tikėtis, negali žinot neužkėlęs ir nepabandęs šokti, neatsitrenkės ir vėl nuleidęs, bandęs peršokti. Tai yra visą laiką klaidų bandymų būdu ir, taip sakyti, nusibrosdinimo būdu. Tai yra lūkesčiai ir nusivildimas visą laiką yra kalibruojamas ar derinamas, kiek daug aš siekiu. Ir tos kartelės, jeigu aukščiau keliu ir lūkesčiai keliu, tai jinai ją patempia visus. Nu, vaiką, mane... Jeigu per aukštai, tai nusibrozdinam, tada nuleidžiam žemiau, tada vėl aukščiau. Tada bet vėl irgi vėl. ta
1: metafora rodo, kad nereikia taip užsikelt, kad jau visiškai ten šoktelsi ties vidurių viduriu ir jinai kaip ne ta sporto šaka atrodys. Tai
0: taip, taip nu, bet dažnai aš bent jau organizacijose aš matau, kad jeigu yra pasiekimi rezultatai, tada yra užkeliami lūkesčiai, kiti tikslai labai aukšti. Aš neužmiršiu vienos kompanijos, kuri gavo ir paaukštinimą iš akcininkų, kuris skambėjo. Dvigubos skaitmens augimas tai reiškia, kad mūsų augimas turi būti ne mažiau negu 10 procentų. Nu, jau 9 yra vienas skaitmuo.
1: Didelis, o čia Vienas labai... nulis.
0: Jo, labai didelis. Kodėl? Nu, vat, todėl. Čia taip manoma, kad tokiu būdu mes skatinam ambiciją. Bet žmonės paskui nežino, kad po to yra perdygiama. Jeigu yra per aukšti lūkesčiai, žmonės net nesitiki jų pasiekti. Ir čia yra seniai psichologiniai eksperimentai. Ir žmonės tiesiog nebeturi motivacijos to siekti. Jeigu yra per aukšta kortelė arba per aukšti
1: Su psichologu Viktoru Keturakiu kalbame apie lūkesčius ir nusivylimus. Trumpą pertrauka ir grįšime į laidą čia ir dabar.
0: Čia ir dabar.
1: Lietuvos radio eterėje laida čia ir dabar psichologas Viktoras Keturakis, pagrindinis pašnekovas ir mes kalbame apie situacijas, kai žmonės nusivilė, kai kelia lūkesčius, savo kitiems ir ką mums čia svarbu įsivardinti, kad procesas šis būtų mažiau skaudinantis tiesiog ir sklandžiau sektųsi gyventi, nes lūkesčių ir nusivilimų na, neįmanoma išvengti. Dar žadėjom būtinai pakalbėti apie lūkesčius partneriams, vyrui, moteriai, su kuriuo gyveni tikrai daugybė metaforų pasakų yra apie tai, kaip ten susitinki, kaip viskas atrodo gražu, paskui lygi ir nebe taip gražu ir ar čia iš pat pradžių nepastebėjai, ar ten rožiniai akiniai buvo dažnos situacijos, ar ne?
0: Iš tiesų tai yra dažnos, nes kažkuria prasme, kad jeigu jau aš viens, mes viens iš kito nesitikim, tai savotiškai nieko nebelieka. Žmonės bijo, kad jau ir atsiranda tuštuma, jeigu aš nieko nenoriu iš kito žmogus, su kurio gyvenu. Ir čia tikrai yra paradoksas. Viena vertus lūkesčiai gali vesti nusivylimo ir skaudinimo, arba konfliktų ir pykčių, aš pakomentuosiu daugiau, bet jeigu neturi lūkesčių, dažnai žmonės sako, aš nieko nesitikiu, nes nenoriu nusivilti. Tai yra tas pats, nevalgysiu, nes paskui vis tiek praalksiu. Tai taip, su valgai, bet paskui vis tiek ateina ilgis. Taip tikėsi ir kartais gali nusivilti. Ir galbūt dažnai nusivilti, bet tada lūkesčiai viens kitam yra vienas ir svarbiausių tokių gyjų, kurios mūsų susieja. Tai yra aš tikiuosi, aš noriu, aš tikiuosi kažką gauti. Nu, kaip gauti, kad kažkas atsitiktų tai yra tokiu būdu, tai yra mūsų kaip kryptis į kitą žmogų. Aš jį matau, jisai man svarbus, aš kažko noriu. Tiesa, tai gali būti toksai, nu, kaip sakyt, atsakomybės perdavimas, nu, naudojimasis, reiškia, santykių ir tada nu, tada tas kelia įtempas, tai nepasitengimai.
1: Man stebint aplinką gyvenant atrodo, kad dalis lūkesčių santokoje poroje susiję su tuo, kad kai kurie bendrumai arba sutarimai atrodė savai, suprantami, tau net nekilo klausimų, jeigu jūs esat kartu, tai aišku, kad ta žmogus irgi taip mano. Čia yra šaltinis, kad daug dalykų įsimilėję žmonės priima kaip savaime, suprantamus, mato čia tapatumą, vienodumą, o paaiškėja, kad nebūtinai.
0: Taip, nu, tai čia vienas, vienas iš šaltinių tokio konflikto ar tokio susidūrimo, nes savaime suprantama, mes atsinešam iš kur. Mano tėvai taip darydavo, nu pavyzdžiui, ten kiti su sada, ten pasveikindavo vestuvių metinių progą, mama, nu pavyzdžiui. Ir tada, kai aš gyvenu santokui, aš irgi tikiuosi, jūsą vaimės suprantama, kad taip pat bus. Arba ten vienas ar kitas gamina ar negamina valgytą, panašiai ir panašiai. Tai yra taisyklės, kurios buvo pas mano tėvus, taip kaip jie bendraudavo, jas aš pasiimu, nu, kaip sakyt, su pienu, su maistu ir atsinešu kitą santyki ir irgi tikiuosi, kad tai bus. Ir dažnai šito net neaptarė, nes tų taisyklių ir tokių nuostatų yra tiek daug, kad ten neužtektų savaičių apie tai kalbėti. Tada vienas turi tokių lūkesčių, kitas turi lūkesčių ir tada, kai pradeda atsirasti nusivylimas ir pyktis, ir nepasitenkimas, kodėl taip nebuvo, tada paaiškėja, kad vienas žmogus tikisi, kad reiškia, tu pasveikinsi, o kitas tikisi, kad šiandien ypatinga proga pas mus tai niekas nebūdavo. Nu, vain, atsimenam Galim pavakarė kartu, bet tie nėra, nu, didelė, nu, tarkim, šventėje, Ir tada to momentu, kai išsiskiria lūkesčiai ir atsiranda nusivylimas, tada mes galim pastebėti, atpažinti, kad tokie lūkesčiai gyvena mano galvoje. Nes jų yra tiek daug mūsų galvose, kad mes jų net nepastebime.
1: O tas lūkesčių susiderinimo procesas, kaip jis galėtų vykti?
0: Pilnas dalykas, jisai svarbi tokia prielaida, kad nėra vienos tiesos. Mes gyvenam laikais, kai viso poros santykiai, šeimos santykiai labai keičiasi. Bet nėra kažkokio teisingo būdo gyventi santykiai. Nes dažnai, kai yra viena tiesa, tai reiškia viena pusė arba vienas žmogus, kuris turi lūkesčius ir įsivaizduoja, kad visa visuomenė taip galvoja. Tada mes tokiu būdu auginam savo pozicijas ir įsikasam apkasus, kad aš esu teisus, man priklauso. Ir iš čia kyla daugelį konfliktų, nes tada kita pusė arba kitas žmogus jaučia, kad jį nori okupuoti, nu savotiškai užimti partnerį su savo lūkesčių tiesa. Ir dažnai priešinasi tiem lūkesčiam ne dėl to, kad jie negeri, bet dėl to, kad tu man neprimesi nuomonės, kaip man reikia gyventi ir kaip man reikia gyventi. Ir čia prasideda konfliktas.
1: O tai čia kas dozavimas lūkesčių turėtų būti? Vis tiek įdomu, va, kaip rasti sutarimą tokiu atveju jeigu ir lūkesčių, net kiek įskirtingi?
0: Jeigu aš noriu gyventi kartu pripažinti, kad aš nesu tiesos šeimininkas, ar aš kaip vyras, ar kaip moteris, dažniausia 99 procentai problemų kyla, kad žmonės susikauna už vienintelė ties. Kas teisus? Aš teisus, kad vyras turi ruošti valgyti, Ne, aš teisus, kad nebūtinai čia vyras turi ruožti lažai. Aš teisus, kad moteris turi nu, laisvę, teisę, nu, ne tik vaikų žiūrėti, bet ir iš Ne, aš teisus, nes čia feminizmo išmyslos ir svarbu tradicinė šeima. Nu, aš kaip pavyzdžiui. Taip, taip, ko. čia tokia Aš jums pasakau, pavyzdžiai. Kas vyksta? Vyksta kova dėl to, kaip mes dalinamės apsakomybėm ir laiką šeimoje, tai normalus dalykas. Bet tada vietoj to, kad atsitrauktum ir sakytume, nu gerai, aš nesu viso teisybės turėtojas, aš turiu savo norų, bet žiūrėsim, kaip ir ko tu nori, žiūrėsim, ką mes galim susitarti. Ne, ne, ne. Tada žmogus galvoja, kad aš esu teisus ir į armiją savo teisybės pritraukia naujų kareivių. Ką visuomenė sako? Jeigu visuomenė neužtenka, einam pas psichologą į kabinetą. Jeigu psichologas nesutinka, tada tas blogas psichologas ir kito psichologo, kuris sutiktų su mano nuomonė, ir žmogus pasiruošęs kariauti. Jeigu aš noriu kariauti, ramybė šeimoje nebus. Jeigu aš noriu taikos, gali tekti atsisakyti savo tiesų. Vienintelis, aš galiu turėti noro, aš įsivaizduoju, kai taip turi būti, bet aš nesu teisus vienais ar kitais dalykais. Ir tą kovą aš labai aiškiai matau netgi tokiam socialiniam lygijai, kur prasideda kova už šeimos išsaugojimą arba kova už teisę vienos lytės šeimų Abi dvi pusės laiko kažkokią tiesą, kurią nori prastumti mum visiem.
1: Dar apie tos lyčių vaidmenį stereotipus mikro pasaulyje pakalbėkim. Man atrodo, bent jau taip pamažu pagalvojus, kad tai susiję būna ir su neįsisamonintais lūkesčiais. Tarkime, jauna pora sutarė, kad jie abu yra feministai beveik arba užlyčių lygybę. Vyras sako, gali neimti pavardės, nesikeisk, dalinsimės, viską darysim, bet kai pradeda gyventi, paaiškėja, kad vis dėlto norėtų, kad žmona dažniau vakarienę pagamintų. Paskui paaiškėja po dviejų metų, maloniau man būtų, kad ir tavo pavardė būtų kaip mūsų šeimos, nes mes čia kaip kokie atskiri, kad tie dalykai netgi apie tokius lyg ir labai ryškius apsisprendimus. Įma reiškėti vėliau, kad aš galvojau, kad taip, bet iš tiesų ne.
0: Nu, čia mes turim iš tiesų tokius neįsisamantus lūkesčius, kai mes paimam visuomenės lūkesčius, ar žmonos, ar, ar partnerės, ar kažkito lūkesčius, kad taip yra teisinga galvoti. nu taip tai reiškia, kad pavardė pasikeičia, ar nepasikeičia, arba, nu, kad ten lygiai dalinasi pareigas ar atsakomybės namie, bet iš tiesų gilumoj turi įsivaizdavimą kitokį. Ir nedrįsta jo pasakyti arba net nesuvokia, nes jisai toksai pavadinkitai negražus arba nešio laikiškas. Tai šiuo atveju man norisi pastiprinti, kad visi mūsų norai, kaip mes norim gyventi šeimo, jie yra tvarkoj. Būdas, kaip įgyvendinsim norus, dar nežinia. Bet norėti, kad kitas pakeistų pavardį, tai yra tvarkoj. Garantijų, kad kitas žmogus pasikeis pavardį dėl tavęs, irgi nėra. Ir va čia prasideda mano lūkestis, kad kai susituoksim. Kad tu pasikeisi pavardę, skamba normaliai. Bet mano lūkestis yra kaip mano teisė, aš kaip vyras turiu teisę tikėtis, kad tu pasikeisi pavardę ir tu paklusi mano tam lūkesčių, tai jau yra neveikinta dalykas.
1: O kaip matai, ar žmonės linkia atsisakyti lūkesčių juos modifikuoti, ar čia labai sudėtingas procesas?
0: Jie linkia, jeigu jiem negarėsite okupas. Kai aš sakau okupacija, aš turiu turiuomenį psichologinę okupaciją, kad jeigu aš atsisakau savo lūkesčių, tada kitas žmogus, nu kaip sakyt, primeta ir aš paskui jaučiu, kad aš pralošiau kovą. Nu tai yra kitas žmogus kaip ir geriau žino, kaip mums reikia gyventi. Nesvarbu, kuris ar vyras, ar moteris, ar vienas kitas. Tai jeigu aš žinau, kad aš atsisakau lūkesčių ar kažko nesitikiu. Ir tuo pačiu turiu, kaip sakyt, jausmą, kad aš galiu vis tiek kažko norėti ir tikėtis. Tada žmogus uh, atsipalaiduoja. Aš labai aiškiai turiu, aš, aišku, jausmą, kad kai tik tai vienas iš partnerių sumažina spaudimą kitam partneriui, nu, sutoktiniu ir panašiai, tada abudu atsipalaiduoja ir gali irgi lengviau atsisakyti lūkesčių. Jeigu spaudimą patiria, kad tu elgtis taip, kaip aš noriu, tada žmonės laikosi tų lūkesčių kaip savo nepriklausomybės garanto. Nu, tai yra mano teisė į nepriklausomybę kaip žmogaus. Jeigu aš nustoju laukti spaudimą, bet sulaukiu kaip noro, tada žmogus lengviau atsisako savo lūgėsiu
1: O tas, vadinkime, kuris laimi, nu, Nors gal jis pats nesijaučia, kad laimi, jam čia atrodo beveik kompromisas, bet kitai pusė gali atrodyti, kad jis pralaimėjo. Būna taip, na, kad įvyksta kažkoks pokalbis, pasiekėm kažkokį sutarimą ir... Tas, kuris net nepagalvoja, kad čia jo versijos sutarime liko daugiau, o kitas na, vis dar galvoja, kad, nu, ne, aš čia pralaimėjau šį kartą.
0: Nu, taip, gali būti, bet tada vėl grįžtam, jeigu jeigu lieka nuoskaudos, tada, nu, kaip sakyti, čia vėlgi gali būti lūkesčių klausimas, tai kalbam apie tai atverą, jeigu tau kažkas yra negerai, nes gali būti, kad mes sutarim, bet vėliau aš supratau, kad man tas sutarimas iš tiesų nepatinka. Tai visada yra galimybė persitarti. Tai yra, nu, niek nėra įkalti į akmenį ir mes galim persitarti ir vėl iš naujo kalbėti.
1: Dar apie lūkesčius patiems savo. Mes ten gana greit nušokom prie vaikų, <lacht> norisi apie Taip. savo pasaulį pašneikėt. Tikrai daug yra ko siekti, norint atliepti ar profesinės, ar kokios nors kitos ryties reikalavimus. Kaip dažniau būna, ar kad žmonės savo įsikelia per didelius lūkesčius? Čia dažnas nu, pokalbė tema?
0: Tie, kurie įsikelia per didelius lūkesčius, dažniausiai jie siekia, pasiekia daug ir taip pat dažnai yra nelaimingi. Tai jie kreipiasi pagalbos, nes jie, reiškia, suvokia patiria diskomfortą dažnai ir tuo pačiu jie nuturi tą, kaip sakyti pasitikėjimas savim, kad jie kažką gali su savo gyvenimu daryti. Tie, kurie iškelia per mažus nu kurie mažai iš savęs tikisi, jam dažnai yra tokio, nu, kaip sakyt, neišsipildančio gyvenimo jausmas. Nu, kad aš kaip ir gyvenu, kaip viskas ir gerai, bet yra nuobodu, trūksta įspūdžių. Nes vieniem yra per daug įspūdžių, jam per daug, per sunku, per bargo, nu ir taip toliau. O kitiem yra per mažai įspūdžių, jie skundėsi nuobodiliu. Tai tie, kas skundėsi nuobodiliu, retai eina pas psichologą. O tie, kas skundėsi perdėgymų ar nuovargio arba, arba beprasmybės jausmų, jau po to tai jie kreipiasi pagalbos.
1: Apie tuos atvejus, kai lūkesčiai peržėmi, dar įdomu būtų pašnekėti, kaip atpažinti situacijas. Nes jeigu, tarkim, šalia tavęs yra žmogus, tau atrodo, kad galėtų savo labiau užsikelti ir jam įdomiau būtų gyventi, bet tu jam gali uždėti lūkesti ir vėl grįžti kažkokį tai tokį, kas čia primesta.
0: nu Tai gali jam uždėti, gali neuždėti, bet toksai žmogus, jisai, nu, čia aišku, gali būti labai įvairiai, gali būti, kad žmogus gyvena ir tokį nuobodų gyvenimą, nu jisai savo, nu, kaip už nieko neužkliūna. Yra kaip yra, gali atrodyti kaip toks netgi, kaip vadinti, kaip toks nu, budistas, toks nusiraminęs. Mano manimu, Dali žmonių, kurie yra, nu, kaip sakyti, jau tokio nušvitimo kelyje, jie iš tiesų atsisako lūkesčių. Nes iš tiesų lūkesčiai, pavadinkim taip savo bendriausiai, lūkesčiai savo, tai yra kančio šaltinis. Jeigu tai pasigilinti giliausiai, tai yra visada, jeigu aš kažko tikiuosi, visada bus nusivylimo jausmas. O jeigu bus pasitenkinimo jausmas, jis bus trumpalaikis ir paskui vėl reikės kažko tikėti. Tai tie, kurie nesitikė savo, tai yra kelių rūšių vieni, kurie išmokė apsisaugoti nuo nusivylimo, kad nenukentėti nepergyventi ir taip toliau. Ir tada, jei kažkokiu būdu savo gyvenime yra nusibalnoja pasitikėjimas savimi nesėkmėmis ir tada nesitiki. Ir kažkiek galbūt nabadžiauja, kažkiek tokio neįsipildymo jausmo turi, tokio galbūt pagėžos, galbūt pavydo, galbūt nepasitenkinimo kitais. Nu, tokio reiškia O kita grupė gali būti kaip tik labai ramus ir taip žmonės, kurie iš tiesų nieko nesitikia, kurie nesitikia iš savęs, nei iš kitų. Jie nori, jie turi norus, bet jeigu jie gauna, ko nori gerai, jeigu jie negauna, ko nori, irgi gerai, jie gali su to gyventi. Tai tokie žmonės, kurie radia vidinę ramybę, jie irgi yra nu, kad su pažeminto žūpėščiu skale.
1: Ir vienais atvejais vieniems žmonėms tie žmonės atrodo laimingi. O kiti sako, kad, nu, žiūrėkit, jau jie nieko nebesiekia. Aš vėl apie profesinę sritį pagalvojau. Tai. Dažnai būna, tarkime, vidutinio, vyresnio amžiaus darbuotojas, kuris yra savo srities profesionalas ir dar mielai dirbtų dešimt metų tai, ką išmano. Ir mano, kad jis tą daro gerai, bet nori atidirbęs 8 valandas eiti namo. Ir ateina vadovas jaunas, kuris įsikelia iššūkių. Ir sako, ne, tie darbuotojai nėra patys geriausi, jie per mažai būna, reiktų viršvalandžių padirbėti, reikia išsikelti, kokiu tu metiniu tikslų turi, kok čia metinis pokalbis ir ką tu padarysi. Kuri čia pusė tada teisesnė?
0: Man atrodo, apie pusės teisės tik tai problema, kai viena kitai nedodo gyventi. Nes man atrodo, čia yra beprotybė primesti visiems siekti daugiausia ir dirbti viršvalandžių. Nes tai yra Trumpa laikis tikslų siekimas. Žmonės vis tiek, manau, pavargstai perdėga. Ir tas nuosaikus, pastovus, ramiai dirbantis žmogus, jisai savotiškas yra stabilumo garantas organizacijai, nu, kaip sakyti, nesiblaškyti ir kažkur, ja, prasme nepadaryti klaidų. Tai yra, nes tas žmogus, kuris labai siekia tikslų ar ambicingas, jisai gali užtarnauti, užkariauti naujas teritorijas. Ir labai faintas reikalinga. Nu, ten yra nauji klientai, naujos rinkos, naujos veiklos, nu kažkas tokio. Tas žmogus, kuris stabiliai dirba, jisai labai gerai gali užtikrinti be klaidų teisingą funkcionavimą organizacijos. Nes tas, kuris užkariavo vieneris teritorijas, jisai labai daug degina veiksmų, galbūt ten su, reiškia, klaidų padaro, galbūt dar kas atsitinka. O tas, kuris ramiai savo dirba, jis užtikrina, kad traukinys judėtų nuolat visą laiką.
1: Ir reikia įvertinti protingam vadovui svarbą tokių darbuotojų?
0: Aš tai sakyčiau, kad taip, kad tai nėra vertybė tiek mažesnių lūkesčių turėjimo, gal tas žmogus turi normalu savo lūkesčius, jis nori gerai kasdien padaryti savo darbą. Ir jisai nori jis tausoti resursus tiek savo, tiek organizacijos, padaryti, nu, kiek galima mažiau. Jis gali būti efektyvumo arba kaizeno kažkoks tai rinkinys, kada atėjai darbą ir kaip geriau tą padaryti, o ne kaip ekspansyviai užkariauti rinkas. O yra žmonės, kurie reikalingi užkariauti vietas ir rinkas. Tai kažkuria prasme geras vadovas turėtų mokėti sutalpinti abu arba skirti vaidmenis ir rolės vienam ir kitam.
1: Link pabaigos, artėja mūsų pogalbis, kaip čia būtų galima pabaigti. Gal kas dažniausiai yra lūkesčio sveikumo termometras?
0: galėjimas jo netekti. Tai yra galėjimas nusivilti. Tai yra, jeigu aš turiu lūkesči ir galiu, ir esu pasiruošęs ir turiu planą B arba emociškai arba dalykiškai pasiruošęs, kad to negausiu, ko tikiuosi ir vis tiek to noriu, čia yra lūkesčios veikumo balansas. Jeigu aš labai noriu tiek daug kad įsivaizduoju kaip to neteksiu, tada aš deginu save. Jeigu aš mažai noriu ir saugausi, kad tik nenusivilčiau Tai čia yra tokia atsargi strategija, nenukreiptai į siekį. Tai balansas yra, kai aš noriu, siekiu, turiu lūkesčių ir esu pasiruošęs priimti ir nusivylimą, kuris gali atsitikti.
1: Dar trumpai su amžium žmogaus irgi gali būti tai susiję, mes kai kalbėjom apie vidinę ramybę atradusi žmogą, kuris galbūt nuleidęs lūkesčius, pirma asociacija jau su išminties turinčiu žmogum, kuris gyvenimo patirties turi.
0: Aš manau, kad jų lūkesčiai
1: pasikeitėjau.
0: Jų kryptis pasikysiu, nebūtinai, kad jie atsisako, bet vieni siekia, ant jų, kaip sakyt, veiklos labai aktyviai matosi tokie ekspansyvus lūkesčiai. Kiti lūkesčiai atsiranda dėl, nežinau, artimųjų laimės arba gyvenimo apmastymo. Tai žmonės galbūt jų lūkesčiai tokie tylūs ne tokie triukšmingi, bet aš manau, kad jie gali visai būti, kaip nelabai matosi ne.
1: Čia toks daug taškis mūsų laidoje ir noriu jų padėkoti tau, Viktorai. Tiek šiandien laidoje čia ir dabar Viktoras Keturakis, psichologas, dalinosi savo žiniomis, patirtimi apie lūkešius ir nusivilimus. Giedrėčių žaitė buvau prie laidos mikrofono, o yra...